0: When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say Tiempo de magia. <laughs> bueno, muchachos, bienvenidos a Tiempo de magia, el podcast. Este es un espacio donde hablamos de magia, compartimos historias, anécdotas. Hemos hablado aquí no solamente de la creatividad en torno a la magia, sino también de temas eh, de pronto más cotidianos, ¿no? sobre tecnología, sobre innovación, emprendimiento. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado. Este es un invitado muy especial. Es un gran amigo. Es un mago muy teso que admiro bastante y bueno, sin darle más largas por favor, un aplauso para el señor Daniel Giandoni
1: Bien, ¿cómo andan?
0: ¿Qué más hermano? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, gracias, ¿Y tú me oyes bien? ¿Todo bien, sí, no? Sí, yo te escucho muy bien eh, ¿Y este se en ve bien? Firmado. Se ve muy bien, sí Ah,
1: tenemos bien. hoy tenemos barra afuera de nuestras casas
0: Sí, sí, estaban pasando, <risa> nos demoramos un poquito en empezar porque estaban pasando personas eh, pidiendo comida Pitando, y esas, sí. duro, duro esa situación. Así
1: es, sí, bueno, a todos nos ha tocado reinventarnos un poco en esta época, ¿no? de, de cuarentena.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad, hermano, pero bueno, estoy muy entusiasmado que estés aquí, que podamos compartir un rato, en el capítulo cero de este podcast participaste eh, hablamos sí un poquito es. del propósito, de la magia, de, de esa idea que uno tiene como de pronto como artista de a lo que quiere trascender o dar un mensaje o ese tipo de cosas, ¿no? Y Correcto. Sí, pues sí. Te, te, te cuento como cuál es la idea, porque yo sé que la, la tenés eh, de pronto clara, pero para también los oyentes o las personas que nos ven en la versión de video, la idea es conversar. O sea, más que, que tengamos un guión aquí organizado, es conversar un rato, hacernos eh, compañía. De pronto hay gente que nos está escuchando haciendo otras cosas, ¿no? Me imagino yo a alguien ahí eh, nos lavando platos y escuchándonos a, a, <risa> hablando de magia, no La, sé.
1: Manejando.
0: Manejando, eh, ese tipo de cosas. Eh, y eso es conversar alrededor de la magia De percepción de temas que nos pueden interesar Así nos desviemos un poquito De lo que es la magia como tal Pero, pero conversarlo y también con los colegas Que de pronto puedan estar viendo esto eh, Sí, compartir Quiero recordar que esta, este podcast Tiene varias versiones Está la versión que es en video Que lo pueden ver en Instagram, Facebook, YouTube Y en audio Está pues básicamente en todas las plataformas de podcast. En Google, en Apple, en Anchor, en no sé, el que se les ocurra. Ahí nos pueden Spotify. escuchar. Spotify. Palabra importantísimo Spotify. es. Atención. Eh, sí, sí, así claro. es, hermano. Daniel, de pronto, entonces como para empezar y darle contexto a esto. Eh, yo soy Juan Celobo, hago magia hace varios años, ya bastantes años. Y me dedico a eso profesionalmente. Eh, Dani y yo nos conocimos hace un montón de años, podemos hablar ahorita cómo nos conocimos. Pero como vos sos el invitado, me gustaría que contaras un poco de qué magia es, qué tipo de, de magia te especializas, cómo es tu show. ¿Nos puedes okay. como compartir un poquito de eso?
1: Sí, bueno, mira, mi especialidad en la magia siempre ha sido la magia de cerca, que es la magia que pasa a pocos centímetros de distancia. Uh -huh. eh, Específicamente la magia con cartas, la cartomagia Que no es la cartomancia Que es la vaina del, de los que leen las cartas y tal Es cartomagia, es magia con cartas Magia, en el mejor sentido de la palabra, magia blanca Magia para entretener por claro. ¿sí? es eh, Esa siempre ha sido mi especialidad Es donde me he, digamos, consagrado quizás como mago Me encontré el, mi, mi, todo mi rumbo hacia allá sin embargo, el mismo trabajo ha, ha hecho que eso haya migrado un poco para grandes escenarios, para teatros, para auditorios, eh, y en un auditorio de 500 personas, pues sacar un paquete de cartas y mostrarlo eh, no se ve tan bien, ¿no? O sea, la, la, Digamos, la persona número 500, que está de última, no lo va a ver también. Entonces, eh, el mismo trabajo, el mismo camino hizo que tuviera que migrar un poco hacia algo que se llama magia de salón, que es la magia que pasa pues arriba de un escenario y que la magia de cerca no tiene tanto protagonismo, sin embargo yo la uso muchísimo en, en, esa, en esa en ese tipo de shows, la uso digamos, no es que mira una carta, recuérdala sino que digamos las, la, la magia que sucede en magia de salón es un poco más visual donde vas a tener a alguien al lado que va a ser los ojos en ese momento de todos los espectadores. Eh, entonces, bueno, se traslada un poquito la magia de cerca la magia de salón. Y en esas dos ramas de la magia me muevo. Lo que tienen en común ambas es el humor. Yo hago mucho humor eh, porque a mí me interesa y quiero que la gente se ría en el show. Entonces, mm -hmm. ambos tienen bastante, bastante comedia, ¿no?
0: Claro, claro. O, básicamente eh...
1: esas son las...
0: Y, y Dani, pero hay algo que me gustaría también que contaras, es que has llevado la magia hasta a nivel competitivo, ¿no? O sea, no solamente las presentaciones, pero has competido en la magia. O sea, la sí, gente no sí, sabe sí, que sí, hay competencias sí, de magos exacto, para empezar. exacto.
1: Sí, sí en, en la magia, digamos que como en la medicina hay congresos de magia, al igual que hay congresos de medicina donde se reúnen los mejores cardiólogos del mundo pues en la magia pasa lo mismo, se reúnen los mejores magos del mundo en distintas convenciones, y las convenciones son cinco o seis días a full de magia, donde hay shows, ahí los mejores magos del mundo en conferencias, y otra de los atractivos que tienen las convenciones de magia es que hay competencia, entonces en las competencias es por especialidades, en mi caso, yo he competido en magia con cartas, como había dicho, que es mi especialidad, y esa, esa competencia normalmente es evaluada por un jurado muy cualificado, y ese jurado, pues te puntúa y digamos que los, la, la, eh, los parámetros para evaluar son eh, creatividad, técnica, eh, originalidad también, que está todo enrutinado. Entonces cada uno de esos parámetros tiene un puntaje. El jurado estos, que son normalmente los más duros, te pone un puntaje sobre 100 o sobre 50, depende, y al final tienes un gran total. Y cada concursante tiene un gran total total. Y esa, ese final, ese, ese puntaje, pues, primero, segundo y tercer lugar. Básicamente, claro. eh, así funcionan los, las competencias de magia. Entonces, yo he tenido la oportunidad de competir en dos. Eh, una, era un congreso local en Perú que se llama Inca Magic, donde obtuve primer lugar en Magia con cartas La rutina está por en YouTube, la, la que, con la que he competido, que lo pueden ver, los invito a que lo vean, escribiendo mi nombre y... Pongan competencia y va a salir seguro. Eh, es una rutina que está diseñada para magos, ¿no? Es una rutina de magia que hay que engañar al ojo más profesional y a la mente más profesional de, de la magia. Entonces, está diseñada para magos. Eh, ahí obtuví, obtuve el primer lugar y luego competí en el Flasoma, que Flasoma, para los que no saben, es el festival latinoamericano de magia, que es, como decirte, la Copa América de fútbol en la magia. Entonces, sí. que sucede en América Latina cada 3-4 años, igual que la Copa América de Fútbol, pero en magia y se reúnen, pues, congresos de 600-700 personas, ¿no? Y la vez que competí en ese festival, obtuvimos premio también, esta oportunidad, subcampeonato latinoamericano. Eh, y la vez que competí en mi categoría, habían 28 personas, los ¿no? 28 magos compitiendo y el jurado. Claro, me porque me es me que, me el, el,
0: que se, el que se manda a competir no está ahí como ensayando, o sea, ya... Bueno,
1: a ver, digamos que hay casos de casos, pero normalmente tú para competir en una competencia de esta magnitud, que es la Copa América, por así decirlo, o el Mundial de Magia, necesitas un aval de una sociedad de magia. Entonces lo que sucede es que para tener ese aval de la sociedad... Eh, a mí en el caso me avaló la sociedad venezolana de ilusionismo en aquel entonces. Ya la sociedad venezolana de ilusionismo no existe, pero existía y, y era, estaba muy bien vista porque, digamos, Venezuela se ha caracterizado por dar muy buenos magos. No sé claro. por qué, pero la escuela de magia venezolana es eh, una de las más fuertes de América Latina. Entonces, digamos que la, la SBI, la sociedad venezolana de ilusionismo, estaba muy bien rankeada y yo tuve que presentar la rutina ante la SBI. Ante la sociedad. Claro, la, sociedad para la, dijo, la sociedad dijo, sí, tú tienes, eh, estás calificado, digamos, para competir en este nivel y para presentarte tienes que tener un aval de esa sociedad. En mi caso, me lo dio la SBI y competí con la SBI y la SBI también se lleva el premio, ¿no? Es parte del, ah, del tema. Claro. Es como en las Olimpiadas, no sé, te... Tú necesitas un mínimo para poder llegar a competir a las Olimpiadas, pues ese mínimo lo hiciste en cierta otra competencia. Y, y, y el mago artista que en, el, en la competencia no le vaya bien y el jurado juzgue que no sea nivel flasoma en este caso, o nivel de la competencia, le cierran el telón uh. a, a mitad de las rutinas Es terrible, tú estás medio en medio de no lo en la adrenalina. Y te ¡fum! cierran el telón eh, o te dicen, ya, listo, este tipo no va, así que, este, es horrible. Eh, y tienes una multa de dinero a tú y la sociedad que te avaló. O sea que el no. tema es bastante bastante serio.
0: Claro, yo es vi, como nos hiciste como perder el tiempo.
1: Ten... Ajá. Y yo vi como le cerraron el telón en el Mundial de Magia en China a varias personas y, y la verdad, el, 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 el sentimiento es, esos, esos cuatro segundos que el telón se cierra, es horrible porque el mago que está actuando Empieza a ver que se está cerrando un telón Se empieza a desconectar de todo lo que está tratando de hacer Y la gente dice Uh, no, oh. no hagan eso no. Bueno, no, es terrible, es terrible Pero bueno, así es Y eso es, pues esas son las reglas Y, y las reglas hay que seguirlas
0: Claro Una exigencia muy alta ah Y poca gente
1: poca gente lo sabe ojo
0: Sí, sí, no y no sabía eso
1: Además he tenido la oportunidad de ser jurado También he estado de, del otro lado
0: Ah, no jodas eh, no, no pero o sea, le ha cerrado no... el telón a alguien.
1: No, no, no. Ah, no, no. A ver, ojo. El, el telón en, el, en competencias grandes. Tú no sabes quién cerró el telón.
0: Ah, ok. Los jueces hablan y ya se cierra. No,
1: tú no sabes qué juez cerró el telón siendo juez. O ah, sea, tú tienes como un botón. un botón Y al lo lado, hunde
0: y ya. Y nadie sabe quién lo hundió. Y
1: y tú lo hundes y ya entonces si son cinco jueces por ejemplo y los y, y tocan el botón más de la mitad de los jueces se cierra eh, eh, eso le llega a la persona que está para cerrar el telón y jalar entonces
0: triste historia entonces tú al
1: final nunca nunca sabes quién fue ni siquiera siendo juez claro eh, sabes, no sabes que
0: la mayoría lo hundió ya chao chao pescado Ajá. y en,
1: en competencias más regionales más locales pues sencillamente Tomatis. se separa se, no, se el presidente del jurado y dice: No más. ya está. Yo he sido presidente jurado además en dos oportunidades y no, 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 gracias a Dios no me ha tocado hacerlo. No sé si lo haría por respeto a, al. Sencillamente al final le diríamos: ¿sabes? siendo yo, le diría: Mira, no, no tenías no. nivel para competir en esta cosa, pero bueno, quisimos ver el final igual.
0: Sí, claro, porque igual la gente le pone su esfuerzo. Mínimo que termine el acto, ¿cierto?
1: Sí, pero, pero es como te digo, o sea, si tú vas a unas olimpiadas y, y, y te caíste, pues te caíste y lo vio todo el mundo. Y ya está. Y tienes más o menos lo mismo.
0: Sí, sí, es muy similar. Es muy similar. <risa> Dani, eh, nosotros trabajamos en... En cosas similares en cuanto a la magia, pues porque es que la magia, mucha gente no sabe, pero en la magia hay, hay muchas ramas dentro de eso. Pues no solo a nivel competitivo, sino laboral. Digamos es muy común, al menos en Colombia, yo creo que en Latinoamérica, eh, que los magos son reconocidos por hacer magia para niños. Eh, sí. Pero no es, por ejemplo, lo que vos y yo nos dedicamos, que hacemos es más magia para empresas. Que es magia porque... diseñada más para adultos, de pronto familiar, podría decirse. Eh, algo así, ¿no? Mm.
1: Sí, o sea, yo creo que Latinoamérica, Latinoamérica en general culturalmente no está preparada para ver magia porque sencillamente asocian de una vez mago con piñata, con payaso, con torta, con regalos. Es parte de una fiesta de niños. Uh -huh. No uh -huh. es el, el gran acto de un artista internacional que va a venir y va a hacer el cierre del cumpleaños. No, es parte del cierre del cumpleaños siempre, siempre es con la torta y la piñata y ya está. Uh -huh. eh, entonces, pero por ejemplo en Europa sí están acostumbrados a, a que el mago, ojo, el mago no es solo de niños. el mago puede venir a una fiesta en mi casa en cumpleaños número 60 de mi papá y la va a romper y, o el mago puede ir a mi empresa, es normal. En Europa lo ven ya con ojos de, de como si fuera que soy yo un músico. Eh, claro. Más o menos.
0: Sí, sí. Eh, creo que es más parecido. Entonces,
1: claro, cuando nosotros en este caso le decimos a la empresa mira, yo me especializo en hacer magia para adultos. Y, ¿Cómo así? La magia no es de niños, no es el el, la palomita y no sé qué a explicarles bien que este cuento es distinto que es la magia, nosotros lo utilizamos como una herramienta de comunicación para lograr mensajes empresariales entonces cuando ya tú le hablas así a un gerente de una compañía decís, oh, esto puede estar bueno pero claro. no lo sabía entonces toca, toca cambiarle la mentalidad a un poco, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que es parte de la labor. A mí me pasa constantemente que me reúno de pronto con clientes que no, no han tenido esa experiencia y me dicen, ¿Y, pero ¿y cómo es la magia entonces? Y les hago magia y dicen, ah, ya, ya entiendo lo que es. Y de pronto a veces dicen, ah, es, yo, yo pensé que esas cosas se veían, era en televisión, no sé si te han hecho ese comentario que lo dicen mucho. Ah, es que yo había sí. visto eso, pero era en televisión.
1: Yo no sabía que eso se podía hacer acá. Eh, eso Ahí. es lo que te dicen, y, y bueno, no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho que al igual que, que uno le puede llegar a ser gerente de esa compañía y le dice, bueno, mira, esto es lo que vamos a hacer, y, y le mandas un super show corporativo de magia con mensajes empresariales a través de la magia, etcétera, etcétera, al final dice, oye, tú no haces, mi niña cumple cinco años, tú no haces magia, y que bueno, te acabo de mostrar que no es lo que hago. eso no trabajando. es lo que yo hago.
0: Pero, sí, sí. pero yo creo que es un, tema, es
1: un tema cultural, es un tema cultural de Latinoamérica que no... Todavía no, no, no termina de asociar que, que, que es posible tener un mago de adultos, un mago de niños, como un cantante de fiestas infantiles que cante canciones de niños a ver un concierto gigante del de, grupo que más te gusta.
0: Claro, son es, dos cantantes bien. en teoría hacen lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, se, están especializadas. La experiencia es muy diferente. Sí.
1: Exacto, y yo creo que lo que estamos haciendo es a, 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 a seguir abriéndose camino. Eso es lo que estamos haciendo para que el para que el público sepa que pues que hay distintos tipos de magia y distintos tipos de magos claro. digamos que yo arriba del escenario no soy, no soy alguien que esté interpretando un papel, sencillamente soy yo y hablo como estoy hablando ahora, claro, con, con herramientas digamos escénicas pero, pero al fin de cuentas soy yo no tengo un ¿cómo se llama esto? un, un un el, disfraz, pues, el, el un, es un, un disfraz, sino es la chaqueta que a mí me gusta, el color que a mí me gusta. Eh, ¿Sabes? Trato de. Estoy muy presentable arriba en un escenario, pero con lo que normalmente pudiese usar para ir a un, a un cine. ¿Entiendes? Claro,
0: Entonces, básicamente,
1: sí. soy yo eh, potencializado, pero a fin de cuentas, estás hablando con Daniel, no estás hablando con, con un actor que está interpretando a un mago.
0: Claro. Eh, me parece muy bacano eso que decís, porque yo, yo lo veo de esa manera también, eh, ¿en qué sentido? En que yo para mis shows, digamos, depende, ¿no? Pero en, en general yo me pongo un saco, un gabán, o un camibuso, o algo así. Eh, pero si ya es un evento, pues un lanzamiento de una marca o algo, eh un traje oscuro, pero no un traje de disfraz sí. de mago, sino que puedo tranquilamente ser uno de los invitados, ¿no? si es algo elegante o, no sé, claro, con bien. el alcalde o algo así, pero no es ese de disfraz, sí. sino que soy yo. Y yo siento que a través de la magia, que esto no sé si lo hemos discutido antes, que a través de la magia, sobre todo cuando hago magia, soy yo más que en cualquier cosa. O sea, es como la parte sí. sintetizada de las ideas más profundas que que yo tengo por dentro. No sé si suena como muy trascendental, pero...
1: No, ¿sabes que Bueno, Juan Tamariz eh, defi defiende o define una teoría así, que él es el arrión escenario, que cuando está abajo es un tipo que está actuando o algo así, sí. es lo que dice, no me recuerdo con las palabras, pero lo podemos, podemos buscar.
0: Claro. Pero Juan Tamariz,
1: para el que no sepa, también es quizás el mejor nuevo del mundo. ¿no?
0: Sí, claro. Hay un, hay un documental... Que se los recomiendo, no sé si de pronto lo has visto, eh, pero se llama Our Magic, y Our Magic habla, lo que hizo, eso lo hizo Dan and Dave, que son estos magos, mm -hmm. de, que son unos genios pues, con la cartomagia y, y, y crearon una compañía de magia, y produ, produjeron este, este documental, donde fueron entrevistando diferentes magos claves del mundo, que prove, puede que mucha gente no los conozca, pero digamos en el, en el entorno de los magos son magos, de mucho peso. Sí, que si pones una
1: bomba a todo ese video, la, se acaba la magia del mundo. Se acaba,
0: sí, se acaba. Y, y la
1: gente no lo sabe.
0: Total, total, porque sí, son personas que no, no son tan famosos en la cultura pop, por así decirlo. Y les preguntaron que para ellos, ¿quién era el mejor mago del mundo? Y la conclusión que llegaron era Juan Tamariz en este momento, pues en esta generación de tiempo, pues porque es que la magia son miles de años, pero en este segmento probablemente Juan Tamariz
1: Igual yo me atrevería a decir que en la generación pasada y en gran parte de la futura seguirá siendo porque los aportes teóricos y filosóficos que ha hecho Juan Tamariz para, para la magia van a perdurar demasi por demasiados años, entonces uh -huh. eh,
0: Van a, a fin de cuenta, la magia
1: exacto, entonces la magia va a ser un arte y como Picasso nunca muere porque Picasso siempre está en películas y en cosas eh, lo mismo creo que va a pasar con con Tamarí, o debería pasar
0: con eh, debería, sí, sí, es un tipo genial, él, incluso en ese documental él habla sobre los siete velos del misterio que él sí, va claro. en, enunciándolos esa... uno a
1: uno yo he tenido la, la oportunidad de ver el, esa conferencia creo que tres o cuatro veces Uy,
0: yo no... y es
1: fantástica porque básicamente lo que habla de los velos es que el velo es esa especie de telita que hay entre tú como artista y el espectador, entonces que esos velos el espectador de cierta manera los puede sentir ¿no? y los puede ver y si lo veo pues entonces algo está fallando entonces, por ejemplo, hay un velo que es que la persona sea, que el artista que esté parado ahí sea una persona estudiada, viajada, eh, preparada. Claro,
0: completo. Y tú
1: estás actuando, a, que eres una persona preparada, pero lo estás actuando, realmente no lo eres, ese velo se ve. Y ese velo inmediatamente ya me corta, de cierta manera, empatía, conexión contigo. Se
0: siente, se o siente. Sea,
1: y así hay siete velos,
0: y ya... Pues, a mí me parece muy bonito mientras, que. Él, yo, sí. yo, yo no lo he podido ver en persona, pero sí lo he visto muchas veces en el documental. Y él dice y él dice eso: no sé por qué, pero el público lo sabe, lo siente. Cuando Ajá. lo siente, lo siente. Eh, entonces él va uno a uno así los velos: el amor. Entonces, sí, el amor hacia el arte, hacia lo que estás haciendo. No hay que decirlo. Hacia,
1: hacia el público. Literal.
0: Pero si, si uno lo siente, la gente lo siente. Es, es bien bonito. Es como una vaina bien conceptual, pero fuerte.
1: Es lo que te digo. O sea, eso ese aporte va a durar quizás por toda la vida del, de la magia, ¿no? creo yo.
0: Sí, total. Y quién sabe cuántas otras cosas más, porque el tipo es un maldito genio. Eh... Sí, bueno, ahí
1: yo tengo un montón de libros de él y pues todos son... En realidad, claro. no estamos, estamos descubriendo el agua tibia, ¿no?
0: Ah, sí. Es total... así, <risa> sí, sí, es, es, así. Un, <risa> es un hecho. Yo no he podido conocer todavía en persona a Juan Tamariz, es uno de, de mis sueños. poder sí, al menos conocerlo. Yo, bueno, sí. No tenemos que intentarnos sí, no, a hablar, no, pero. Es
1: increíble. Es, es increíble. He tenido, yo he tenido la suerte, además, de no solo de conocerlo, sino de, de ir a sus shows, y a sus conferencias, sino de. De sesionar con él una noche, ¿no? Completa. De hablar de magia y conversar pases y mostrarle algunas rutinas y que él me diera su feedback. Ah. Y ha sido ¿no? una locura. Y es súper raro, te cuento esta es anécdota, pero está, está interesante. Eh, Tamarí es una persona que tiene un horario totalmente al revés del mundo. ¿no? Él se levanta a las 3 de la tarde. Entonces, 3, 4 de la tarde. Entonces le dice, vamos a desayunar y pues desayunó a las 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que a las seis, siete, él está almorzando y está en su momento más top de, del día, ¿no? Con más energía y tal. Entonces, se acuesta, él se acuesta al final a las seis, siete de la mañana, no sé. Uy, y en, entonces, una vez que estaba acá en Bogotá, recibo una llamada de él y para bueno, mí fue como que me llamó también, no puedo creer. Era a las 11 de la noche. Y me dice, ¿qué, ¿qué haces? ¿Almorzamos y tal? Y yo, de
0: la noche que no? le, digo,
1: le digo a mafe mi esposa, y, y le digo, mira, Chao, oh, nos vemos. Hasta mañana. <risa> y, y me fui a las 11 de la noche y llegué a las 6 de la mañana o algo, ¿no? Es odio para uno porque uno, yo soy una persona bastante nocturna, pero no, no tengo ese horario, pues ya a las 2, 3 de la mañana vendría sueño. Pero igual estar ahí te recarga toda la energía que necesitas para aguantar. Pero, eh, pero sí, a las 3 de la mañana están como si ahora estoy yo hablando del día normal. Pero...
0: Uy, qué locura, man. eso. Sí, es,
1: es interesante. Bueno. Cosa, ¿no? es otro nivel. Y no, y evidentemente tú tienes mucha influencia de él, yo tengo mucha influencia de él, todas las personas que hacemos algo de magia con cartas, de cierta manera tenemos influencia de él, los que no sí. hacen con cartas también tienen influencia de él. Eh, y eso a mí me ha llevado a, a, a tratar de teorizar ciertas cosas, ¿no? Como lo que hablamos en el capítulo cero del, del tema de, de poder conseguir un propósito y un porqué y todo, todo va ligado, digamos, la base de todo es, es él, ¿no?
0: Claro, ¿por qué es importante tener esas cosas? Porque digamos mucha gente que lo ve desde afuera, o incluso creo yo magos que están empezando, es como, ¿ves para qué esto si yo compro un truco y lo hago? Y la gente se sorprende, que creo yo que... Eh, claro, pero,
1: pero ahí, es donde, ahí es donde yo entro en temas siempre, y, y siempre para mí esto es una discusión junto a los magos y yo lo voy a seguir defendiendo. Para mí la yo magia soy De
0: Vaz, yo soy De por sí
1: misma no es un arte. ¿Por qué? Porque puedo ir a comprarme un truco de magia y voy y lo hago y sorprendo a la gente. Entonces, eso que compraste es un truco de magia. Y ya. Sí. Ese truco, ojo, se puede volver arte cuando está hecho por un artista.
0: Tremendo eso. Pero es una verdad. persona que
1: compra un truco de magia, eh, pues sencillamente compraste un truco de magia y tienes un truco de magia, así como compraste un Playstation y te jugando Playstation. Yo sí. tengo un Playstation, pero no soy gamer. ¿Entiendes lo que te digo?
0: Claro. Claro, es el... el, es el, yo el creo que artista por ahí, el por
1: ahí puede, puede ir el tema, sí. O sea, para mí la magia, para que sea un arte, le falta un hecho artístico de parte de quien la esté ejecutando.
0: Tienes que contar algo, sí, hacer un aporte de... Civil. Vos lo dijiste en ese capítulo, es, es cuando le pone, el artista le pone algo de su sello, de su manera, de algo que va a apuntar a eso. Yo creo, es que sí, ahí se empieza a meter sí. una, en, también en una discusión, pero bueno, este, este es el espacio para esas cosas. Teller decía algo muy similar de Penan Teller, que es un dúo de magia, leyendas pues, en el mundo de la magia. Eh, Teller, que es el que no habla en una discusión de, en, en unos foros de Google, eh, en una entrevista, el tipo decía, la magia tiene ese gran problema. Tiene el gran problema pero a, en que... ahí habló. O sea, habló. no, no habla
1: pero ahí habló. No, habló, no, pero no allá habla pero ahí habló. cuando es mago.
0: Cuando es mago no, no habla, cuando... habla. Nunca.
1: ¿Y sabes por qué?
0: Tengo, tengo una idea, pero te la digo y vos me decís... ¿Vos sabes por vale, qué? Yo di, creo.
1: Yo sé por qué. Di la idea y, y echa el cuento y... Yo, este.
0: Es que una vez lo escuché en una entrevista que él, él dijo que la mejor mentira es la que el, la, el público se dice a sí mismo... Entonces yo dije, de pronto, él no habla, es para él no, él no tener que influir en lo que la gente va a pensar, sino que la gente saque sus propias conclusiones sin que él lo diga, digo yo. ¿Si es por ahí? ¿O más o menos? Eh,
1: más, más o menos, más o menos.
0: A ver, ¿por qué es?
1: Porque no le gusta como hablan los magos.
0: ¡Ah, no jodas! Sí, eso lo dijo en algún
1: lado y eso a mí me quedó súper marcado y no le gusta como hablan los magos porque todos los magos hablan igual hola, buenas tardes, no sé qué, quieren ayudarme tú, feliz de acá, entonces sí, claro. estoy actuando al final estoy actuando, no estoy siendo yo y entonces al final estoy haciendo que es otra discusión, si sí, el mago es un actor que hace magia sencillamente es una, un mago de verdad que hace magia, ¿no? Uh -huh. eh, y eso lleva a otra discusión, yo tengo una una teoría... Bueno, yo no... Cosa que he discutido con amigos y tal. ¿Tú has visto actores famosos? Hollywood, nivel sí. Hollywood, cuando hacen magia. Sí. La rompen.
0: Pues... Ah, está
1: este George Constanza de, de, de Seinfeld. No me acuerdo ah. el nombre de él. El, el, el nombre de verdad. Me acuerdo el nombre del personaje. ¿Sabes? El gordito de lentes.
0: Sí, sí, claro. Seinfeld. Sí, él sí. es
1: mago, ¿sabía?
0: No sabía no y sabía. es un
1: mago durísimo Durísimo Y cuando hace magia la rompe ¿Pero por qué? Porque el tipo sabe actuar Yo, Su profesión Es la actuación, entonces Él interpretando el papel de un mago es Increíble es Claro
0: Porque por ejemplo este, y, el man que hace de, de Barney en How I Met Your Mother ¿Cómo es que se llama? Eh, Neil, Patrick, Neil Harris. Patrick Harris Monstrísimo
1: él, bueno, él, particularmente él, como mago, es fantástico, como técnico, como pensador, lo que sea, como lo quieras ver. Y además le sumas que el tipo ante una cámara o ante un público tiene toda la experiencia del planeta, entonces, pues, la rompe. Y te digo, ahí es donde quiero ir. Si un mago actúa en una película como actor, no le va tan bien. Oh. Entonces el mago no debería actuar arriba del escenario.
0: Claro, o sea, porque del, es que el del mago, comun, el, el del el común mago no. Pues en teoría el mago no sabe actuar. O sea, y si el mago actúa, solo hace el papel del mago. En cambio, un actor ha interpretado muchos personajes. Tiene va, un, es más. está más nutrido de. herramientas Y el mago es esencialmente
1: uno de mis personajes. Como actor. Pero como oh. mago, yo no puedo actuar. Entonces, si actúo, eso se nota y sería parte de, quizás marido. de otro vuelo de eso que estábamos hablando antes. Y cuando claro. se nota, pues, ¡ah! Bueno, claro. es lo, al final lo que yo creo, ¿no? no, es, no sí, no, 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 no. no
0: pero, pero, pero es que esa es la idea de este espacio, es, es meternos así en la profundidad de esas ideas. Uff. Uh, que sí, pues. pensativo. Bueno,
1: eso, eso sí, 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 es, yo tengo mucho tiempo libre, entonces pienso
0: en todo. No, no, pero es que eso es lo que nos lleva a conclusiones. Yo creo que, uh, sí, de, de eso uno aprende, va y viene pero yo siento que son nutritivas esas conversaciones, así, así puedan sonar de pronto para la gente que de pronto nos está escuchando o viendo desde afuera y dirá como, pero estos manes que se fuman, pero es parte de, de la profesión. Yo, no sé si lo mencioné en ese capítulo, pero yo veo la magia como un ejercicio filosófico, pero eso es una cosa para mí, yo le digo eso a la gente y la gente es como, este man de qué está hablando, si son unos trucos los que haces, pero para mí es eso, y eso es lo que me permite sí. hacer ciertas cosas las cosas de cierta manera, que puede que el público al final ni lo vea o no, pero que yo siento que me hace, hace pues que logro hacer algo más sincero conmigo mismo.
1: No claro, sé. pero digamos que eso, a ver, eso al público le da igual saberlo o no. Le puede parecer interesante o no, pero es, eso en realidad no es lo que importa. Lo que importa es que cuando te vean actuando arriba en el escenario, haciendo magia o sea, trabajando, van a sentir todo lo que estás queriendo decir ahora. Sí,
0: sí, ¿Entiendes que lo que te digo? O sea, eh, eh,
1: al final, eh, este es el procedimiento para un resultado final. Claro. El procedimiento es este, hablar de cuál sería mi filosofía como artista, qué quiero transmitir, si miro para allá, si miro para acá, si actúo, si no actúo, todo eso, llega al final a un resultado. Cada, cada mago tiene su propio resultado y ese resultado al final es lo que, lo que le entrega al público, ¿no? Digamos que yo, yo no, a mí no me gustaría ver a, a un músico, el que te dé la gana, en sus inicios, cómo aprendí a tocar la guitarra. O sea, mm -hmm. sí, tan interesante, mira lo, quién es ahora y mira cómo empezó, pero a fin de cuentas yo quiero escuchar el concierto del man.
0: Claro, el resultado, el resultado final. Entiendes,
1: entonces, pero pero esa persona, músico, no músico, pasó por un proceso de crecimiento y de aprendizaje que es el del que estamos hablando ahora ¿no? de, de este proceso para llegar a, a un resultado final que es la propuesta que estamos ofreciendo a nuestros clientes o al, a nuestro público
0: claro, claro hay, hay, un, hay un libro que yo siempre hago referencia cuando hablo de, de cosas artísticas y así ¿Más, más allá del truco? que es, no, no <risa> eh, pero se llama, pero y no es de magia es de arte en general que se llama la guerra del arte, no el arte de la guerra sino la guerra del arte sí. y este libro para no, los que no comentaba. conocen si les gusta si están en una carrera artística incluso yo creo que así no estén en una carrera artística para la vida profesional creo que es importantísimo leerlo o escucharlo está en audiolibro la guerra del arte de Steven Pressfield porque habla de la batalla interna de, de, del artista para, para hacer lo que tiene que hacer y habla del autosabotaje, de un montón de cosas. Pero lo que me parece interesante es el concepto que quiero exponer ahora que estamos hablando. Que cuando uno reflexiona sobre esas ideas, ex, o sea, tiene un resultado final que es más... Eh, puede ser de pronto más sincero con lo mismo, puede llegarle mejor al público. Y es que Stephen Pressfield dice que el arte que uno ejecuta eh, no es uno. O sea, que es una... Que uno lo puede explicar como una parte muy interna, psicológica, lo que, lo que se expone ahí. Pero el argumento del tipo es... Eso no tiene nada que ver con usted. Ni con su personalidad, ni con sus traumas, ni con ese tipo de cosas. Sino que es algo más como hacia la esencia. Y él dice, esa voz que usted le dice, hace magia, diseña esto, hace esta otra cosa. Eh, viene como de... De algo como de la esencia de uno, es como algo súper abstracto, pues el tipo lo lleva hasta un punto como eh... claro.
1: y, y, y te digo o sea, hay eh, expertos que se dedican a analizar eso esa esencia por ejemplo, te lo confieso acá, yo no, es, no entiendo nada de pintura, yo veo una pintura de Picasso, del otro pues a mí yo veo un montón de manchas ahí que digo, ah ese cuadro a mí no me gusta yo prefiero ah. tener la foto de, qué sé yo, de cualquiera. Pero porque yo no, digamos, no, 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 no son las cosas que, me, que más me marcan ni que me gusten, pero hay expertos que dicen, mira, y este trazo aquí está simbolizando, qué sé yo, una ruptura amorosa que tuvo en, en su juventud. Ahí es donde quiero llegar, eso no pasa en la magia. No hay todavía un experto que te diga, es que aquí este tipo está queriendo demostrar que tal cosa.
0: Ya, ya eh, te entiendo.
1: Entiende, pero a ver, eso no pasa en la magia en Latinoamérica, no pasa en la magia en ninguna parte del planeta. Ni siquiera pasa en la música, pero en la música sí se puede llegar a ver, o sea, cuando un cantante escribe una letra súper profunda y tal, tú puedes ver que, que este tipo está sufriendo alguna vaina importante y por bueno. lo está sintiendo a través de la canción. Pero, digamos, al final de cuentas cuenta el truco de magia, pues es un truco y me sorprendí
0: y ya. Sí, sí te entiendo. No, no bien, se le ve esa bien, trascendencia, bien. o al menos esa, esa importancia como arte, pues... Como es que vale Entonces, la pero, pena pero, estudiarlo.
1: Pero la tiene, ojo. Sí, es sí. Lo, que, es lo, que es lo interesante. Entonces, digamos que el trabajo es casi que ingrato, de cierta manera, porque hay personas que van a decir, como yo con, con Picasso, pff, hay un trazo ahí que... Eh, y ese trazo simboliza toda la pintura, no sé yo. Eh, eso pasa en la magia, ¿no? También, igual, claro. creo.
0: De, de pronto, sí ha sido un, un tema cultural o histórico o lo que sea, porque, por ejemplo, mira, pasa en la música clásica, ¿no? Sí, viste que dejaron de alinear nuestros sofás. ¡Ay, miedo mira. mira, es. Sí. O sea, para los que están viendo la versión en vídeo, mira, los sofás están hacia este lado. Y claro. Y si sale mi mano para allá, <risa> ay mírala.
1: Ah. <risa> ah sí ahí va,
0: ah salió el rey, <risa> este, eh,
1: el, el, el cambio de color de la mano,
0: sí se broncea en el camino se broncea en sí. el camino ahí está, black
1: matter
0: du, 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 du. Yo creo que los que los que están escuchando la versión en audio están diciendo que están haciendo estos pendejos. Eh, claro, claro, claro. Estamos jugando porque la, las, las cámaras, el sofá quedó como si fuera un solo sofá y como es de un color similar, eh, sí. Pero sí, yo creo que eso puede tener que ver también con, o sea, la magia lleva muchísimo tiempo, pero se ha transformado tanto en la historia y ha cambiado, pues porque es que, mira, de al, Creo que pues más o menos en la época de Jean-Robert Houdin, de Houdini, de Cardini, de esta gente, wey, como que empezaron a, a hacer algo más elaborado eh, en cuanto al performance y shows y estas cosas. Y eso, y eso no es hace tanto. Pues históricamente, cuando uno ve la línea de tiempo. Sí, sí,
1: sí.
0: sí. De, Igual de te humanidad. digo, ojo,
1: yo creo, yo creo, Juanse, que la mayor culpa de... Todo esto, de por qué no sea un arte, y sea, la mayor culpa la tenemos nosotros, los magos. O que yo soy súper autocrítico, soy súper autocrítico el primero conmigo mismo, con mi trabajo y con, con todo. Cuando hay una vez que no me gusta, me doy golpes hasta que, hasta que ah, no. me duela decir que por qué hice esto, por qué dije aquello, y sé que no lo voy a volver a decir. Pero son pocos los magos que se toman la magia como una profesión, es decir, como. Tengo que escucharme mil veces, tengo que ver el video mío mil veces para poder empezar a encontrar esos detalles que lo empiecen a hacer pulido, pulcro. Digamos, yo conozco muchos magos que son muy amigos y que trabajan y viven de la magia incluso, que dicen, ah, me aprendí este truco hoy, ya lo voy a ir a presentar a un evento.
0: Yo, sí, yo, sí, yo...
1: no soy capaz, weón. No soy capaz, yo me tardo meses en, en decir esto puede estar listo para ir a presentarlo a un público. Eh, entonces, por eso creo que quizás
0: la ah, desde también ahí por... desde, el, desde el mago, sí. desde la manera en cómo percibe la, la, lo mismo que se hace. Es que es que tiene también y esa. Y, pero tiene, tiene esa debilidad. De esa debilidad que la que decía Teller es que funciona el truco. o sea, por así decirlo, sorprendió, y, y, y te puedes conformar con que sorprendió, ¡ah, no salió! Otro, y funcionó, claro. y ya. Eso, Pero... eso es lo
1: peor que le, eso es lo peor que tiene la magia, que la lo magia te da una gratitud inmediata. Compré sí. un truco, lo hice una vez, lo practiqué una vez, salgo a un público, lo hago, y, la, y el truco me salió y a la gente le gustó. Entonces, eso es lo eso es lo peor que tiene la magia. ¿Por qué? Porque tú dices, ah, entonces ya está, ya estoy listo para seguir haciendo. Ya, soy y mago. Te autoconvences y es mentira. Eh, ¿Por qué no pasa lo mismo con la música y con una guitarra? Porque me aprendí cuatro notas. Para tocar una canción, no me la aprendo en dos días.
0: Claro.
1: Tengo que, pues, enseñar y enseñar. Ensayar.
0: Sí, vos puedes quedar mal de entrada y ya decís, fue pucha, sí necesito trabajar en esto. Pero con la magia claro. hay una gran posibilidad de que salgas muy bien a la primera... Sin necesidad de ningún sí. esfuerzo, básicamente.
1: Sí, es correcto. Y, a, y aparte, te digo otra, creo que también es problema de las escuelas de magia. Ok. Porque las escuelas de magia te enseñan a hacer un juego clásico, como lo hizo el creador, y pues así es que se hace. Tú. Ah. Entonces, tú sencillamente estás copiando un juego de otra persona, haciéndolo como lo hacía la otra persona o como lo hace tu profesor o como lo quieras llamar. Y me pone una, un cubo imaginario que dices, y no puedes salir de acá. Porque así lo sí. hizo su creador y así te lo estoy enseñando yo.
0: Y se viene Entonces, haciendo hace tantos cientos de años así. Esa es la manera.
1: Exacto. Y en, en humor, en stand-up, lo primero que te dicen es agarra un papel, agarra un lápiz y escribe tú cuatro chistes tuyos hmm. y entonces hmm. pues por eso es que el stand-up es entre comillas más original original quiero decir de origen de, de uno no de, 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 del origen de, un, de uno mismo porque si yo cuento algo que me pasó cuando tenía seis años eh, pues eso me pasó a mí no, no. no te pasó a ti entonces estoy contando una historia graciosa mía y esa historia sí. pues no le ha pasado a más nadie pero con los trucos no
0: pasa lo mismo. Claro, es, sí, es completamente debería auténtico. Pasar. Debería ser así. A, a, a mí a veces me, me escriben colegas eh, por Instagram y así, miren me dicen, como, eh, estoy armando esta rutina, eh, y me mandan un videito o, o como, ve, tengo estos juegos, pero 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 ¿cómo armo una rutina?
1: Okay. Y,
0: y yo... No sé si sea el mejor consejo, pero es como yo lo hago y yo le di igual tipo, ¿qué es lo que a vos más te gusta de la magia? Y la respuesta que claro. la mayoría dice es, ¡ay, ah, es que sorprende! Y yo, no. ¿Qué es lo que a vos más te gusta de la magia? ¿Por qué la haces? ¿Qué te acuerda? ¿Qué, ¿Qué quieres contar con esa vaina? Y después puedes ver lo otro. O sea, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Porque uno puede organizar los juegos y más o menos lo que quiere hacer. Pero sí. yo digo, tenés que tener esas respuestas muy claras en la cabeza, o al menos estar haciéndote esas preguntas para que puedas crear ese subtexto en la magia.
1: Total. después Después estamos. Mira, yo, 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 creo que, yo creo que cada mago lo que. Contarle que aporte algo. O sea, no tienes que hacer un truco nuevo ni nada.
0: Puedes ah, ponerle no.
1: tu propia técnica para que el truco salga. Al que el secreto se dé, por así decirlo, puedes ponerle tu propia presentación, puedes combinar el, 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 la composición del truco con una historia de tu vida. De alguna manera hay que darle un toque. Y al darle ese toque, pues ya lo haces distinto. Y al hacerlo ah. distinto, lo que sucede es que tú empiezas a marcar diferencia. Y al marcar diferencia, pues el público te, te distingue.
0: Siente, siente. Porque siente eres eso. Distinto.
1: Y, y al distinguirte, pues, no es lo mismo... A ver, mira, yo lo que trato de, 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 de siempre mostrar, ¿no? Es que al final de que la gente vea un show mío, o me contrate, o lo que sea, primero es que se acuerde de mi nombre. Es lo que hago.
0: Sí.
1: ¿Por qué? Porque la próxima vez, yo quiero que esa gente diga... O sea, no, no quiero que la gente diga, Ay, yo en este evento, en cumpleaños, en el evento de la empresa, quiero contratar a un mago. No. Yo quiero que la gente diga, quiero contratar a Daniel, el mago.
0: Claro.
1: ¿Entiendes? Y esa distinción la logras, pues, haciendo cosas que tengan tu toque personal. Y ese toque personal puede ser un truco totalmente nuevo, o un truco clásico, pero está adaptado a lo que yo siento, o a lo que yo quiero. Y, y así es que creo que uno puede marcar diferencia en el mercado laboral, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Y estoy súper de acuerdo que, con eso. Que te digo?
1: Te digo, yo, yo viví en Venezuela casi toda mi vida, 30 años, y ahí yo tenía mis clientes y mis cosas. Y yo vine a Colombia, a Bogotá, eh, sin ningún contacto prácticamente, salvo los amigos y conocidos. Y entonces tuve que volver a, a marcar... A, mi, a ponerle mi sello a mis, a, el sello a mis cosas para claro. que las empresas no, no quieran hacer algo con magia, sino quieran hacer algo con Daniel entonces eh, y, y creo que soy un vivo ejemplo de que, el, de que la vaina funciona de que si uno le pone tu toque sí. y, y sé que tú también lo haces pues es así, ¿no? y ya está
0: Exacto, ahí está la, la teoría, porque es que digamos por así decirlo, recientemente después de todas esas carreras que tenés, lo volviste a hacer. Entonces es pero una que... prueba científica de, 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 de no, que no, es así. No, no, no es nada
1: fácil, no es nada fácil. Pero lo, a lo que quiero llegar es que no es lo mismo escuchar una banda musical que toca covers de los Rolling Stones a escuchar a los Rolling Stones.
0: Totalmente. Totalmente. Entonces, Ay, la ese, invitación ese... a los magos no
1: es convertirnos en los Rolling Stones, es sencillamente a poner un toquecito de nosotros a un efecto, a una rutina, a un acto, a todo un show, para que se sienta que es algo único lo que están viendo las personas y no que están viendo un cover de un mago.
0: Sí, muy cierto, súper de acuerdo. Esa, esa analogía con el del cover... Me... Es así, tal cual yo yo pues vos y yo hablamos mucho de estas ideas pero yo por ejemplo por eso me acuerdo que hace un tiempo un cliente me dijo es que es que juanse pero pero me demandas tu presentación y me dice eh, pero yo cómo te presento pues era un cliente que no, no habíamos trabajado antes ni nada eh, yo le mandé yo mando como un kit de prensa ahí con unos videos sí. y yo pero yo cómo te presento cuál es tu nombre de mago o sea, porque es, es algo que se acostumbra pues, socialmente. Yo, yo soy Juanse, Juanse Lobo, pues no es una cosa inventada, así me dice sí. la gente. Juanse, porque me llamo Juan Sebastián, y el Lobo es el apellido. Juanse Lobo es tiempo de magia, sí. esa es mi, mi marca. Entonces me decía, pero no pones como el mago Lobo. Y yo, no. El, yo, el no, gran,
1: no sé
0: <risas> Y yo, no, a mí, a mí, a mí o sea, a mí no, yo no quiero que la gente diga, ah, el mago, yo quiero... Que, como lo que vos decís, yo quiero que la gente diga, ¡Juanse! Y mucha gente, el tema de la frase de tiempo de magia, también se le ha pegado, entonces dice, es tiempo de magia, o es tiempo de... Y empiezan a, 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 a alternarla entre cosas, pero sí, si vos ves, por ejemplo... y
1: tal. Okay.
0: Exacto, una frase así pegajosa, y, y si vos ves en mi descripción, en mis redes, yo no digo, eh, ¡Juanse Lobo, el Mago! Lo máximo que digo es, ¿que hago magia? o algo así. Pero... Y, y no, también pero, por un tema pero, de estrategia, no eres, pues.
1: Sí, pero pero además, digamos que está bien lo de la estrategia, pero, pero es tu esencia. Tú eres Juan C. Lobo realmente. Entonces, sí, no, no estoy actuando como Juan Lobo. Exacto, partiendo de tu esencia, haces la estrategia. Igual, mi nombre es Daniel Giandoni ahora y cuando me encuentro en un escenario y ya está. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, es quién soy. Y mi apellido, mucha gente cree que mi apellido es. es González. Apellido artístico. No, es artístico. Puedes... Así ¿cómo se llamará en verdad? Pues no, pero ese es mi apellido. Daniel Mejía
0: y él se pone el Giandoni para sonar como italiano, como si fuera italiano. Exacto.
1: No, pues ¿sabes? el Giandoni el genera. O sea, es difícil de, de, de decirlo y tal, pero genera a el, el INI, el de, de Houdini. Ah, Yandini, no lo había de, pensado. Yandoni. Y como es sí. italiano, pues
0: también tiene esa. Ajá. ese, ese es,
1: es, 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 es así, es así. Y les digo, no, ese es mi nombre de verdad. pues
0: <risa> Sí, es, pues, eh... es, tu papá también es Yandón y, pues, o sea.
1: Sí, sí. De hecho, eh, yo en Venezuela estuve en una academia de magia que se llama Kazam. Y en esa academia, digamos que todos tenían que tener un nombre artístico. Y yo dije que no, que yo quiero mi nombre. Yo no quiero, mi nombre artístico es mi nombre y mi apellido. Y me pelearon. y No, que no se puede, que tal. Y yo, que okay, no me voy a poner ningún nombre. nada Yo soy Daniel, no, y punto. Yo <ríe> defendiendo la locura sin saber de lo que realmente hablaba. Porque esto fue en el 2002. Bueno, sí. Eh, y al final de la academia yo obtuve el premio al mejor alumno, ¿no? Y me dijeron, Daniel, es que en la placa tiene que salir tu nombre artístico.
0: Pues que Daniel Yandoni, hombre. Y le y,
1: bueno, no, no pueden poner, el, este academia otorga el reconocimiento a Daniel Yandoni y el alias abajo que dijeron Daniel Yandoni otra vez. <risa> no se puede, no se puede, no se puede. Y yo le digo, pero no ponga ningún alias, no importa, que no se puede. Y la placa dice Daniel Yandoni y abajo ponen Mago Daniel
0: no, ¿sabes? mago Daniel.
1: Mago Daniel, me tenía... O sea...
0: Qué canciones!
1: No, hombre. No, todo lo contrario. Fue una experiencia fantástica. No, no, sí. Amigos, pues... Me encantó. <risas> pero pero digamos, es lo que te decía de... de joder, es así y ya. Y yo sí, ve, ¿no? pongan lo que quieran. Y yo voy a seguir diciendo, Daniel, yo no para el mundo entero. Y pues ahora soy
0: Daniel, ando igual. Claro, es que yo creo ahí es donde uno... Donde un, uno se, se mantiene uno mismo y, y es más libre, siento yo que disfruta más ese eh, pues, el, el hacer la magia como arte, si uno le pone su sinceridad, porque imagínate también lo contrario, pongamos un ejemplo hipotético, que uno esté actuando siempre como un personaje X eh, cualquier cosa así y, y tengas éxito, tengas éxito, todo el tiempo tienes que actuar como otro interpretar ese papel de ser otro, ponerte la máscara ahí todos los días. O sea, sí. uff, qué canzonería, hombre. No sé.
1: Pues, no, hombre, a, a ver, va, va a depender. Oye, pues... David Copperfield no se llama David Copperfield.
0: No, sí, total, pero tiene que haber algo en lo T que T él T hace. T total, pero tiene, yo pienso que tiene, aunque David Copperfield yo creo que es ser un loco. Genial, o sea, en el buen sentido de la palabra... Eh, un genio. Sí. Pero, sí, un genio, pero esa genialidad debe ser muy en él, o sea, yo no creo que, que sea una, una creación solo para vender, o sea, debe tener muchas cosas de esas, pero debe tener una obsesión en lo que hace que le da mucha satisfacción sí. para hacerlo tanto tiempo y hacerlo porque es que necesita... Sobre todo la dedicación que ese man le ha puesto. Lleva 25 años haciendo ese show en Las Vegas todos los días, dos veces. Está loco. O sea, el man tiene que tener una fascinación impresionante sí. hacia eso. 100%. 100%
1: de acuerdo.
0: No, no no sé si tenga las mismas ideas y sienta esa vaina como de sí, soy yo mismo. Pero, pero sí tiene que haber algo de amor ahí, muy grande. O oh, una locura sí, tremenda.
1: No, no. no, no. Lo que quiero decir, no está mal tener un seudónimo o algo que además te represente, todo bien, me, estoy, pero en mi caso.
0: Ah, eh, sí, sí. Yo, no, no. Eh, Yo quiero ser yo. Total, total. Sí, yo creo que pues, el el nombre, yo pienso que como uno se sienta cómodo también y, y no, no tiene que ser tan trascendental. Yo digo el concepto de ser auténtico en general. Sí, o es. sea.
1: No, son, son A ver, son teorías, sí, claro, son teorías. A ver, hay, hay magos fantásticos que actúan arriba en escenario y que sufren y, y, y se nota y dicen pero bueno, atrás de, la, de esa actuación y de su seudónimo y de como lo quieras ver está el hecho artístico de la persona que está detrás de de, que está detrás de, de todo el acto que estoy viendo y eso claro. es realmente lo importante, en mi caso la persona se pone por encima de un seudónimo pero es mi caso. Entonces yo quiero que mi seudónimo sea mi mismo nombre y mi mismo apellido. Claro. Eh, o se pone encima de un actor. Yo quiero intentar ser lo más yo posible arriba en el escenario. A mí me gusta joder, me gusta echar broma, me gusta hacer bullying. Eh, y todo eso pasa arriba en el escenario. Sí. Pero por, porque la esencia la tengo ya Así. ¿sí, de toda mi vida. ¿Entiendes? Entonces es más fácil. Para mí es más fácil hacer lo que vengo haciendo toda mi vida arriba en escenario que hacer una vaina nueva, que no la sé hacer.
0: Total, totalmente. Yo... En el buen sentido, ¿no? No,
1: no, sí, sí. no vayan a demandar ni nada, ¿no? En el, en el sentido de entretenimiento.
0: De entretenimiento, sí, sí. No, sí, no de hacer
1: daño. pues
0: y yo, y yo creo que eso incluso está es, pues está en uno, o sea, es la manera de uno, no es como que algo que uno escoja, que eso es otra cosa que yo me dé... He pensado muchas veces como que vos no es, pues yo tengo esta teoría como que vos no escoges, vos no escoges quién sos, vos sos y lo obedeces a eso o no. Pero no es como que ah no sí es que yo yo debería ser más de esta manera. No sé es ya.
1: Sí eso es un tema de cada quien. Lo importante es que debatir, cada quien pero... lo pueda lo sí sí pero que cada quien realmente. Si yo quiero ser así, pues quiero ser así por esto y eso es lo que quiero transmitir, hazlo. Ah, sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entiendes lo que te quiero decir. No importa, o sea, aquí no, estoy, no estamos hablando de que una cosa está bien y otra cosa está mal. Es que cada uno eh, haga lo que quiera mientras salga de uno. Eso creo que eh, básicamente es la, lo, que, lo que puedo concluir de todo el tema. Que mientras tú le coloques... Tu propósito, tu porqué, tu toque personal a, a lo que estás haciendo, no importa lo que sea, pues vas a ser único.
0: Y hacer, al
1: ser único ya, ya está. Hasta,
0: es una buena estás conclusión. Por de es verdad, es verdad, Dani. Es una buena conclusión. Dani, muchas gracias, hombre, que esta conversación empezó muy relajadamente y nos fuimos hasta las profundidades de las teorías <risa> del inconsciente de la magia yo qué sé puede que en Plastería algo tengamos
1: conspirativas
0: conspirativas sí puede que en algo <risa> tengamos razón puede que estemos perdidos pero la idea es eso explorar un poquito ahí digo vagar. Eh... Platón creo que era el que decía que a través de la conversación eh, podemos acercarnos a la verdad hasta de pronto algo de razón mm -hmm. tenía no bueno
1: sé. y si no <risa> pues no nos acercamos pues, a que estamos
0: equivocados, que también está, es válido, ¿no? Sí, <risa> y, y nos hacemos compañía aquí con pues la gente que nos estará viendo o escuchando. Dani, muchísimas, Así muchísimas es. gracias por estar aquí. Eh, Muchas gracias. Quiero, a ti. quiero recordarles eh, que pueden seguir a Daniel Giandoni en arroba Daniel Magia eh, en Instagram. El mago Daniel. El mago Daniel, como lo dice su placa <risa> conmemorativa. <risa> Y ustedes también pueden unirse a estas conversaciones, muchachos. Nos pueden escribir por Instagram a Juancelo arroba Juancelo en Facebook, YouTube, en todo lado. Esto también lo pueden escuchar en su formato de audio en iTunes, eh, en podcast de Apple, perdón, en Google Podcast y también en Spotify. Entonces, bueno, un abrazo, hermano las mejores energías. Nos vemos en una próxima. Esto fue Gracias. Tiempo de Magia